0: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Jasmine do isso. e hoje estamos com uma convidada muito especial que é a Carol. Ela tem um Instagram literário, né? E Kindle, para quem estiver interessado. E esse segundo episódio a gente vai falar um pouco sobre o feminismo é, nos livros e as protagonistas empoderadas e tudo mais.
1: Isso aí, a gente hoje vai falar um pouco sobre o feminismo no mundo literário e todas as sucessões no geral.
0: Um, Carol, você lê bastante livros de romance, né? Ah, é, é... De tão... <risos> é, fala um pouco assim, é, é bom essa representatividade que eles fazem feminina ali nos livros? Porque, assim, os que eu, pelo menos os que eu leio, eu acho, assim, a representatividade feminina no livro, uó, sabe? Não.
1: Eu vou ter que concordar, assim. Eu, eu leio vários tipos de romance, e os únicos que têm representatividade são os LGBT. É impressionante. Só esses têm representatividade. Eu acabei eu de, de sair
0: de um podcast sobre representatividade LGBT nos livros.
1: Só sóbria é para os livros LGBT, tem é representatividade resto não liga, eles então vem aí, principalmente é, esses que é, tipo, totalmente hétero, não tem, não tem nenhum personagem LGBT e não tem nenhum personagem negro, é todo mundo hétero, branco e rico.
0: Não, ó, 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 eu vou defender aqui, tá, porque eu sou apaixonada por...
1: Já ficou. Eu... <risos>
0: defendendo off-campus, tá? Porque off-campus me fez assistir uma hora e meia de hockey não tava entendendo nada e tava acontecendo um monte de anos se batendo lá com um tacos na mão não entendi <risos> nada mas defendo meus meninas de off-campus brancos, ricos <risos> com zero problemas na vida
1: Cara, às vezes acontece eu, por <risos> exemplo, gosto muito de uns livros antigos da Karina Alice igual eu de play dela várias vezes e nos livros dela antigo, tipo procura seu o marido, as meninas, elas brigam pelo cara, simplesmente que tem aquele conceito, nossa, aquela vagabundinha, sabe? Esse conceito de ficar soltando indireta, Sim. eu gosto, eu, infelizmente, a gente gosta dessas porcarias, acontece.
0: É, a gente gosta de barraco, eu gosto muito de uma série da Disney, na verdade, eu gosto muito de séries da Disney, né? E elas têm esse problema, tipo, sou luna, violeta tem esse problema de rivalidade feminina e as meninas ficam se matando por causa do cara lá, protagonista bonitão o, ó. É, sempre,
1: é sempre por causa do homem né impressionante elas poderiam brigar por qualquer coisa, mas é só pelo homem tem tipo um milhão de homens iguais a ele não tem
0: um milhão de homens iguais ao Garth, por favor, tenha respeito por ele
1: é, é. Não opinar, né? <risos> virou uma briga. <risos> é, é, mas,
0: assim, é, eu acho, na verdade, eu acho até plausível, porque antes, antes de 2014, era muito isso, né? Antes de 2014, as pessoas não se falavam muito em sororidade, em Sim. mulheres empoderadas. Tanto é que antes de 2014, as princesas da Disney eram empoderadas para época delas, né? Tipo, a bela adormecida que chorou porque não podia ter um príncipe. <risos> Sabe? Sim.
1: O, o, eu gosto dos atuais, né? Que é sempre, por exemplo, Tim Beach Muga, acho que é assim que fala. Que ele, é. Nem é tão, ele nem é tão novo assim, acho que ele é de 2017. Que a personagem principal fala: por que vocês querem tanto agradar ele o tempo inteiro? Vocês têm que se vestir se que vocês querem. Ah, eu então, sou apaixonada. É
0: atual. Sim, sim é, é um, esse assunto de que as mulheres, elas não precisam se arrastejar por homens, é muito atual, né? E assim, você nota acontecendo agora. Tipo, Sim. sei lá, eu não sei se você leu, né? Corte de chamas prateadas. Quem se arrasta é o pobre do Cássia. E muito.
1: Não, eu preciso dar um adendo, que eu acho muito engraçado. Eu acho que foi até você que postou, que é o é. to Lovers, que ela só é inibis, porque ele tá em Lobas <risos> há muito tempo. Ele ama ela no Instagram. Sim,
0: sim. É. Nossa, juro. Ele ladrão, eu te amo, não sei o que. E ela. Sim. Sabe? Eu,
1: eu preciso dizer, eu acho que de tanto ler livros antigamente, né? Que era sempre a mulher correndo atrás do homem. É tão bom ele correndo atrás dela. É tão bom. Chega a ser é gratificante. Muito, muito bom. Sim, nossa, e ela assim, não, não quero nada que você ele se atrás rastejando, nossa, é um sabor delicioso.
0: Sim, sim, é, eu <risos> acho que, que nem esses dias eu li um livro, nossa, eu quis morrer, meu Deus, chama Paixão Sem Limites, e esse livro, ele tem uma representatividade feminina de início muito boa, né, tem a Blair... E ela é uma protagonista super forte, né? Não é um spoiler, porque tá, assim, na capa do livro. Uhum. A mãe dela morre de câncer. E ela cuida da mãe dela durante um tempão, né? Sozinha. E a irmã dela morre num acidente de trânsito lá. Também, sabe? Só que aí, quando ela começa a namorar o, o protagonista, né? O Rush. Ela acaba decaindo, sabe? Ela fica dependente dele. E... Tem aquele negócio de... Ela não consegue fazer mais nada sozinha sem ele. E, assim, é uma problemática de retratar personagens femininas... De um jeito tão... Dependente de homens.
1: Eu senti exatamente isso. Quando eu assisti, na verdade... Porque eu nunca li Crepúsculo. Quando o Edward vai, né? ele vai embora... Porque ele tá muito preocupado com ela. E que ela não faz nada. Ela fica no quarto totalmente dependente dele, fiquei assim, muito preocupada, ela não fazia Sim. nada, nada, nada. E quando ela saiu do pai, foi por causa de um outro homem, que assim, gente, pelo amor de Deus, ela não estuda, ela não, ela não tem amigas, ela não faz nada, a vida dela é o Edward, é muito estranho.
0: Sim, nossa, isso acontece demais, 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 demais. É uma coisa que, assim, pelo menos eu não tenho nada a reclamar, né, do próprio escritor George Martin, ele é muito diferente de retratar suas protagonistas, né? Ele retrata bastante... Não sei se você conhece, ele fez Game of Thrones. E ele retrata bastante a época medieval. Mas ele modifica de acordo com as coisas dele, porque a Daenerys, por exemplo, nossa, é um ícone de protagonista assim, feminina empoderada, sabe? Ela vira rainha, ela salva o marido dela e ela salva o filho dela, e aí acontece um monte de coisa, né? E a Sansa, ela é muito bem desenvolvida conforme a trajetória dela, de que, início, ela é uma menininha que corre atrás de homens, e depois ela vira uma rainha do, de Winterfell, né? E, assim, eu acho que não precisa retratar as... Protagonistas pedi, assim, para retratarem as protagonistas femininas como heroínas, eu acho que já é até demais para alguns, alguns autores, né? Mas,
1: com certeza.
0: Mas pelo menos ter dignidade para elas, né? Dar dignidade a elas.
1: Sim. Você falando isso me lembrou muito de Estilhacem, porque começa com uma Juliette totalmente dependente, com problemas psicológicos, aí aparece o Adam na vida dela e ela depende dele para tudo. Ele é a razão, ela pensa nele 24 horas por dia, ela odeia todo mundo e ama ele. Todo o resto do mundo é o ódio dela e só o Adam que se salva. Ela faz tudo pelo Adam, não tem amizades, não tem nada, é só o Adam, literalmente. E ao redor da saga, assim, tudo que vai acontecendo, ela vai crescendo, vai vendo que não pode depender só de uma pessoa. Então, é muito legal ver uma personagem crescendo assim em todos os sentidos da vida dela, porque normalmente ela ela cresce ela mesma e aí ela arranja um parceiro. É legal quando ela cresce, ela consegue fazer amigos, é, um, um trabalho, cresce tudo e o último, o último dos últimos é um relacionamento. É muito legal quando isso acontece ver esse crescimento todo e é muito raro de acontecer.
0: Ah, fairy, sofreu isso, né?
1: Exatamente.
0: A Ferry, pelo menos, assim, eu, eu tenho muito a reclamar, reclamar, né, da Sarah, mas o que eu não tenho a reclamar é a representatividade feminista dela, porque, é, assim, a Ferry, ela luta muito durante o livro, a Nesta luta muito durante o livro, né, e, assim, eu imagino que ela vá fazer o mesmo com a Elaine e com a Morgan, eu acho que ela não vai deixar, assim, Deus dará, sabe? Eu acho que ela sabe o que tá fazendo com as suas protagonistas.
1: Até, até em torno de vidro, a Celina barra a Elin, nossa, ela é muito forte. Eu não ela gosto é dela. Muito forte. <risos> você não pode não gostar dela, mas a gente tem que concordar. Ela é uma muito forte. Durante a saga inteira, eu parei no livro 5, mas assim, ela passa por tantas coisas, e a última coisa que importa pra ela é o um relacionamento, literalmente, ela não tá nem aí. É, não tá nem
0: aí nem pra ninguém, é. né, só pra ela mesmo.
1: <risos> Você não a <risos> critique, minha deusa? Não critique ela, tá? Mas é muito legal a Sarah fazendo isso, porque assim, eu gosto da Sarah, mas eu posso sentar aqui e dar várias críticas a ela, mas isso não se aplica. As personagens femininas dela são muito fortes.
0: Sim, sim. Né? É,
1: eu acho que a gente vê, via... eu não sei se você chegou a ler
0: after você deu? não não <risos> ai menina, que... nem leia que toxicidade, parece sabe, o viu agora é sentido, né? juro, e assim você é... quer uma péssima representatividade feminina é você ler after porque o jeito que a Ana Todd retrata a Tessa eu não sei se você viu o filme, você viu o filme? <risos> você não viu o filme não, meu, você precisa você precisa ver o filme principalmente o segundo porque no segundo tem uma luta uma, amiga luta, sim luta de mão soco de duas garotas por causa de um cara
1: meu
0: Deus <risos> juro meu Deus. Elas, elas ficam puxando o cabelo uma da outra e se atacando tudo por causa de um cara porque Gente. a outra é, a outra menina é ex dele e tá com dor de cotovelo porque a Tessa tá namorando ela e ele, quer dizer, e aí elas acabam discutindo e xingando uma outra, sabe, de coisas que qualquer pessoa que agora esteja antenado na comunidade feminina e tudo mais, sabe que não se deve falar essas coisas pra outras mulheres porque são xingamentos de homens, né são coisas que uhum. você usa, usava antigamente pra ofender mulheres e juro, elas ficam despejando ódio, tudo isso por causa de um menino feio ainda.
1: E o que eu fico mais preocupada é porque assim, a maior parte do, do, né, do público de After é uma galera mais nova. A maioria que eu vejo é uma galera de 15 anos, 14 anos... Essa galera mesmo... E eu fico muito preocupada... Porque, por exemplo... Quando eu tinha 13 anos... Eu consumia esse tipo... Então... Eu não consumia after... Mas eu consumia... E isso me afetou muito... Eu... Eu... Eu ficava com raiva de outras garotas... Por causa de meninos... Hoje em dia eu olho para trás e falo... Meu Deus... Como que eu me permiti isso? Mas porque eu tinha acesso a isso... E se começasse... Desde... Dessa, dessa idade... Já falando que não... Isso não é saudável... Que você não tem que brigar por homem... Isso, as coisas seriam tão melhores as pessoas não precisariam ter vergonha do passado porque eu tenho Do meu viu porque eu tenho muita vergonha de ter sido essa menina que xinga as outras por causa de homem
0: sabe eu essas escritoras ela tem elas têm que entender que elas têm uma grande influência na vida dessas meninas né porque apesar de after eu ser entendi. ser para jovem adulto não tem jovem adulto em vez são adolescentes é óbvio sabe é, que é, um exemplo disso é Corcho de Chamas Prateadas ou toda saga a saga cotar, né é para maiores e assim eu conheço uma menininha de 12 anos que tá lendo e assim, apesar de eu ter falado para ela olha, não é para sua idade, não é uma coisa saudável para você ler, ela tá lendo ela leu e eu acho que as escritoras têm que pensar mais, né porque a gente diz escritoras porque elas deviam entender por serem mulheres, né? Elas deveriam entender Exato. que. Elas deveriam entender que não é assim, sabe? Você não tem que brigar com a sua melhor amiga porque ela tá com o seu ex-namorado. Tipo,
1: que ela seja feliz. Que ela seja feliz. Exatamente. E o mais engraçado é que na maioria dos casos. É, ela fica muito brava com a melhor amiga Fica muito, com muita raiva né, Da pessoa que tá com o ex-namorado Mas não fica com raiva do ex-namorado Aliás, ela quer voltar pra ele É sempre assim A culpa sempre é pra mulher Sim, sim, sim
0: Nossa, é, gente, o que, que que era? Não sei se você já leu Algum livro da Colin Hoover Já leu?
1: Já li, é assim que acaba
0: nossa, sensacional. E, assim, é assim que acaba. Tem uma, uma linha bem retinha sobre o que é uma mulher que sofre violência doméstica. Eu acho que você... É, é exatamente isso, sabe? Um ódio pelas mulheres que ficam com homens que batem nelas, né? E eu ouço muito isso. As pessoas ficam... Ai, nossa, mas ela é a trouxa. Porque ela tá com um cara que bate nela. E quando você lê Assim que Acaba, parece que quem apanhou foi você junto, sabe? Porque...
1: Exatamente.
0: Porque você se sente nela e você entende o porquê ela fica com ele. E você fala tipo, mano, e eu critiquei essas mulheres essa vida inteira. Até entender que a culpa não é delas, sabe? A culpa não é da mulher, a culpa nunca é dela.
1: Porque sempre colocam, eu mesma já fiz isso também, colocar elas assim na cruz. Por que, que você tá com essa pessoa que te faz tão mal, assim? Por que, que você tá com alguém que te bate só você sair do relacionamento? Mas assim, tem tanta coisa envolvida. Quando você lê assim que acaba, você fica assim, você percebe que tem muita coisa envolvida. Você tem medo de morrer quando você vai sair do relacionamento. Você tem medo do que essa pessoa pode fazer com a sua família. Tem um sentimento envolvido, nossa, ela perdoa ele muitas vezes porque ela ama ele, então você entende isso, dói, dói, você sente exatamente o que você falou, você sente em você, dá muita agonia. Sim, sim,
0: olha, é, eu li acho que dois livros da Colin Over. um foi é Assim Que Acaba e o outro foi O Lado Feio do Amor, me falaram que esse O Lado Feio do Amor é um dos primeiros que ela fez, então eu não achei muito bom não pela representatividade feminina, mas pela representatividade de amor, sabe? Eu acho que foi muito tóxico o jeito como o casal eles tinham apenas relação sexual, sabe? E eu não sei se eu já tô cansada disso, de livros de romance e tratarem um casal como apenas relação sexual e é, assim, lendo É Assim Que Acaba, acho que a relação sexual era o que menos importava, né? Cenas dele é, botando gelo no pé dela, é, cena dele tentando ajudar ela na floricultura, cenas dele conversando com ela, sabe? É, fez com que você... Na verdade, eu terminei é Assim Que Acaba e eu ainda continuo... Gostando, entre aspas, do Riley Eu não peguei ódio por ele Sabe? Eu pensei assim Tipo, poxa, mano Se ele passasse três anos na terapia Ia ser um cara perfeito <risos> Mas ninguém pensa em botar ele na terapia Eu da
1: terapia, né? Eu
0: sei muito isso Por que não fez uma terapia, senhor? E aí que vem outro problema Relacionamento Livros de romance que acha que a mulher É terapia <risos>
1: Não, ou o livro de romance que o romance é a solução. A pessoa tem depressão, começou a namorar, sim. está tudo resolvido. Pronto, curou, curou. 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 A cura da é depressão em relacionamento.
0: Sim, sim. Sabe, acha que a mulher tá lá, ela vai curar o cara porque ele é um bad boy e ela vai curar ele e ele vai esquecer que a mãe dele morreu, que o pai dele bateu nele, sabe? Tipo, não é assim, não é assim.
1: O que acontece, no final das contas, é que uma das pessoas fica totalmente dependente da outra. Não é com eles todos. E esse volta para aquele problema: que elas esquecem que elas influenciam pessoas através dos livros. As pessoas vão achar que tá tudo bem ser dependente emocional de outra pessoa. E não tá. Você tem que ser dependente por você mesmo. Só você, por você. O relacionamento Sim. é para somar.
0: Olha, eu falando nisso, eu precisava falar, né? Minha mãe, ela tem um Instagram sobre direito e tudo mais. E ela posta algumas frases e eu compartilhei com ela, né? Uma frase de é assim que acaba. Eu falei, ah, mas essa frase é muito legal, muito bonita, significa muito no livro. E eu acho que você deveria usar. Aí, peraí, deixa eu achar a frase. Achei. Ela, ela publicou, às vezes, a pessoa que você mais ama é a que mais te machuca. E aí ela colocou um texto, falando assim, essa coisa de que amor rima com dor é a maior enganação dos tempos modernos. Amor é feito para a nossa felicidade, para nos comple completar e complementar. Se você mais sofre do que é feliz ao lado de alguém, esse amor é doente. Diga sim a si mesma nada mais me machuca a não ser eu mesma e um cara ele comentou nessa publicação dela, né e ele começou a falar que era bobagem que era mentira que é, isso aí é coisa de gente mal amada que o amor pra você viver o amor você tem que sentir a dor e não sei o que que amor vem com todas essas bagagens e é uma representação muito ruim, né, muito ruim, e eu gosto muito de literatura, mas eu não vou mentir, né, no romantismo tem esse problema de os homens se suicidarem muito porque as mulheres
1: não podiam ficar com eles, é um amor doentio, isso é um problema que continua até hoje, não é? mais os homens se suicidando, mas é, é um problema que o amor ele tem que ser dramático. Se ele não for dramático, não vai ter, não não faz sentido. E, quando, e você fica acostumado com isso, igual eu leio muito romance e quando eu pego um livro que o romance é tipo super levinho, não tem um super drama. Não tem nenhum problema, eles só ficam juntos facilmente. Tem alguma coisa errada, alguma coisa eu fico esperando alguma coisa de dar errado. Isso é um problema muito grande, porque a gente fica só esperando o pior. E esse drama todo a gente transfere para a nossa vida. que a gente acha que o romance só pode existir se for com todo esse drama. Se a gente chorar, se a gente sofrer... E muito. quem se mais eu prejudica assim.
0: nessa, nessa história é quem? As mulheres. Porque elas acham que os homens que elas têm que arranjar são homens bad boys que menosprezam ela e que ela tem que encontrar um homem que vire o mundo dela de cabeça para baixo,
1: sabe? E quando, ela não, e quando ela não vai atrás de um bad boy, ela só vai atrás de pessoas que não querem nada com ela. E eu falo isso por experiência própria. Eu... <risos> consumo romances e eu faço isso e não é legal é triste <risos> gente não faço isso com vocês então então sabe os
0: homens é porque eu acho que é porque homens não consomem muito essa cultura né de literatura eu conheço dois homens que lêem né e eu acho que isso afeta muito as mulheres né os homens eles Usam elas, pelo menos nos livros também, é assim, sabe? Eles usam elas, ficam uma, ficam com outra, fica com outra. E as mulheres, elas acabam esperando o príncipe encantado pra resolver a vida delas, porque elas leram lá naquele romance do príncipe encantado que resolve a vida da protagonista.
1: Sim E quando... Outro problema nisso é que é sempre elas esperando o príncipe encantado e quando não é uma mulher tipo super bem resolvida e que faz a mesma coisa que o homem... Ela é uma vagabunda. As pessoas consideram ela uma vagabunda. Porque eu tô tá fazendo exatamente ah, o mesmo. Eu cometi mesmo. essa gafe Tem um romance
0: chamado... Belo Desastre. Já ouviu?
1: Já ouviu falar?
0: Aí! Legítima <risos> defesa. Eu não apoio nenhum dos dois lados. Tem uma menina que ela é virgem, né, a protagonista, ela é virgem, e ela acaba, né, dormindo com o cara, aí, ele é apaixonado por ela, e saca só, ela dorme com ele, ela acorda, vai embora, arruma as coisas coisa dela, vai embora, some, não aparece de novo, ele acorda super mal, tipo, meu Deus, ela foi embora, e aí eu fiquei muito revoltada com ela, fiquei, como você foi embora, ele te amava, você deixou ele no dia seguinte, e é o que os homens fazem em todos os livros.
1: Exatamente! <risos> Sempre sabe isso. eles sabem
0: isso! Eles tiram, que nem você vê isso em Meu Romeu, né? Tiram a virgindade da protagonista e vai embora no dia seguinte, como se não significasse nada. E eu fiquei revoltada com ela. E eu não fico revoltada com os homens. E eu fiquei, gente, eu banalizei isso.
1: Aí você começa, você senta, olha pro Té e fica, Meu Deus, o que passou assim? Por que não se assim?
0: Exatamente, exatamente. <risos> é uma falta de empoderamento das autoras, dos livros, das protagonistas e nós, nosso, né? Afeta muito isso.
1: Isso acontece. Só conversando aqui, a gente já viu vários problemas e a maioria deles eu faço. Eu faço, porque eu tenho muito romance. Alô? Eu acabo Alô,
0: isso. É, é a psicóloga? É que eu queria marcar uma terapia. Uhum. Para Carol. Eu
1: faço. Eu faço terapia, gente. Eu tô falando. Não então é não romance. tá funcionando,
0: não Vou tá funcionando. Não tá. Troca de psicóloga, não tá funcionando. Gente <risos> do céu. Eu. eu... Eu comecei a entrar nesse mundo de romance há pouco tempo, né? Faz um ano só, porque eu sempre critiquei muito romance, porque me irritava. Me irritava, até hoje me irrita esses personagens que ficam, ai, sai, depois volta, e aí fica usando um, usa o outro, faz filmes para outro, faz filmes para outro. Sempre me irritou muito, né? E aí eu comecei a consumir agora, e eu realmente reparei essa coisa tóxica que a maioria Ué. deles tem. Então, voltando. É, bom, e aí eu comecei a consumir romance, né, esse, esses últimos tempos, e realmente notei essa toxicidade por parte das autoras, com, para com as, as próprias leitoras, né? Eu senti como se, tipo, nossa, eu realmente preciso encontrar um amor desse jeito? O amor é
1: desse jeitinho, assim? Hum... O bom é que você começou a ler mais tarde, você percebeu isso. Eu comecei a ler romances quando eu tinha 11 anos. Minha obsessão começou com 11 anos. E assim, isso mudou minha vida. E não de um jeito bom, assim. Eu, eu me tornei uma pessoa, assim, pessoa mais dramática e pessoa mais carente por causa de livros assim, sabe? Que eu faço tudo, eu tô estudando... Eu tô organizando toda a minha vida pro futuro, mas no, no final do dia, minha cabeça vai, meu Deus, cadê o meu romance? E eu digo, gente, por que que eu sou assim, sabe? E eu percebo que é culpa desses romances, porque, gente, as meninas têm a vida feita, e mesmo se elas não tiver a vida feita, vamos supor, a menina é pobre, não tem condição de estudar, não trabalha, não tem nada. Ela arranja o namorado, tudo se resolve. Então, acho que eu transfiro isso. Eu acho que eu continuo com o <risos> Eu vou passar na faculdade. Nossa, assim.
0: sim. Sim, isso acontece muito, sabe? Parece que, tipo, você arranjou um boy, a sua vida inteira entrou em alimento com os cosmos, e aí você vai passar numa faculdade, sim. e você, de repente, vai ficar linda
1: tudo só dá certo depois que você arranja o namorado, é. Que é assim que funciona as coisas, é muito bizarro isso. isso
0: não acontece com homens, não tem livro assim que tudo melhora na vida dele, porque ele encontrou uma garota não, acontece que ele é tóxico, despeja a toxicidade dele em cima dela, e aí se resolve, sei lá o que que resolve, que nem resolveu não
1: é. É, é, nem resolveu
0: sabe, juro é igual, isso, tipo, isso. é raríssimo você ver livro de romance onde quem é tóxico é a garota. Eu, pelo menos, nunca li. Tenho honesta.
1: <risos>
0: Tóxica, que era um filho dela com cássia. <risos> mas,
1: mas é verdade, Eu acho que, tipo assim, na literatura em geral. É, muitas autoras estão tentando Trazer o feminismo aí à tona é, Mas em romance Não, eu não sinto isso em romance Só em romance LGBT Só tem romance LGBT, gente Eu tô lendo esse mês o mês de orgulho Eu tô lendo mais romance LGBT Eu já leio bastante Mas assim, é brusca a diferença É muito bizarro Eu não leio
0: muito sabe? Eu li acho que dois Foi com o Amor simon E... É, Lucas e Nicolas, foi só dois sabe, que eu li, e tem uma diferença mesmo, tem uma diferença é mais fofo é mais descobrimento dos dois, e é uma coisa Sim. mais, sabe, os dois desenvolvendo bonitinho juntos
1: Sim, Exatamente, e na maioria dos, dos romances, vou colocar aqui, por exemplo é, Aristóteles e Dante descobrem os, os... Como é que é o nome? Os segredos do Universo? Minha eu filha,
0: eu, eu é descobri é. uma fofoca desse. Falaram que
1: de o... Eu O que que falaram? Falaram
0: que o autor é transfóbico.
1: Então, vou falar aqui, né? Eu vou soltar a fofoca porque eu li... Falta o verbo. Só, só terminando o que eu tava falando, é, ele é um livro de romance, mas que, tipo, a última coisa é o romance, sabe? Ué? E sobre essa questão, exatamente, é mais sobre se descobrir... E, por último, o romance. Você se descobre para depois você ter um romance. Muito melhor. Mas sobre a questão dele ser transfóbico, o que acontece? Não defendendo ele, de forma alguma. É, o livro se passa nos anos 80. É, tem toda, toda essa problemática né, desse tempo e tudo mais. E aí, o personagem está né, falando sobre o irmão dele e como o irmão dele... É, era bem babaca, na real, né? Que ele tem muito trauma por causa do irmão dele, o irmão dele tá preso e tudo mais. O irmão dele faz um inferno na vida de todo mundo. E o que acontece? É, o irmão dele bateu numa pessoa trans, que ficou chamando de traveco e tudo Eita. mais. E o autor coloca isso no livro: é, bateu em um traveco. E aí pegou mal, obviamente, né? Porque não é traveco, senão é o termo certo. Mas aí o autor pediu desculpa e falou que já me no segundo livro vai arrumar. Eu! Eu estou esperando.
0: Eu, a polêmica que eu vi era que é, não era que o irmão era babaca, era que como se ele tivesse colocado o protagonista como idiota, e aí eu fiquei tipo, gente e aí começaram a defender os protagonistas falaram, não, não, gente, o problema não é o protagonista, o problema foi o próprio autor que colocou uma cena totalmente errada, mas eu não li o livro é
1: porque, é porque, pelo, pelo que você está falando o que eu entendi é que o protagonista ele tem muitos problemas com o irmão, e a família dele nunca ah. fala sobre o né? é, é, um, é um X na, ali né, na família dele, ninguém fala sobre o irmão, e ele tem muito trauma, e ele estava explicando isso. Hum. E, e ele tava explicando isso e ele meio que fica muito mal, né, porque tá falando de um trauma dele. Eu acho hum. que a galera pensou que ele estava defendendo o irmão dele, mas... Não, hum. é culpa do autor mesmo de ter colocado esse termo, que está completamente errado.
0: Hum. Pois bem, eu achei assim, eu só li o trecho lá e a garota explicando, eu achei bem problemático.
1: Sim, mas ele falou que só tem essa problemática no, no livro, que ele uhum. falou isso. E ele falou que já no segundo que tá pra lançar, ele vai arrumar. Eu tô esperando, porque eu realmente é meio sei, <risos> ele ficou cagado, eu vou ficar muito
0: triste. Eu acho que ele vai arrumar sim. Mas então, tipo, você nota essa diferença, sabe? Entre gêneros. Eu não entendo porque o gênero de romance hétero é tão... Não sei. É tão errado.
1: É, é tão dramático. O, o drama é tão maior, sabe? Uhum.
0: Tão mal. É, é tão... Não, então. É, tipo, tão... É, é... Dez coisas que eu odeio em você, por exemplo. É... Vem de uma aposta, né? O que ele faz uma aposta pra conquistar a Cat... E a, ele também vende uma aposta. A diferença é que o Patrick, ele faz de tudo para compensar o que ele fez com a Cat, né? Ele pega o dinheiro que ele ganhou nessa aposta e ele compra a guitarra que a Cat, que a Cat mais queria lá, porque ela não tinha condições de comprar a guitarra, e ele dá a guitarra para ela, e ele se arrepende. E ele diz para ela que... É, a intenção era só sair com ela. E você nota no decorrer do, do filme que realmente ele acaba se apaixonando por ela. E tanto é que tem um momento em que ele tenta dar o fora, né? No cara que tá dando dinheiro pra ele. E ele acaba aceitando e tudo mais. E aí tem a cena icônica dele dançando lá no... No... no na arquibancada. A arquibancada, cantando quem Can't Take My Eyes of You. E... Só que After Não... After, ele aposta A virgindade da menina E o que, que ele faz para recompensar? Ele persegue ela
1: Super saudável
0: Pois é E assim, é um problema assim Que a gente tem que resolver Porque nós mulheres Não podemos ficar tentando espelhar Os nossos relacionamentos Nesses relacionamentos que nós lemos que não são saudáveis
1: Exatamente. E, querendo ou não, a gente faz isso. Mesmo que inconscientemente. A gente acaba fazendo isso. É, eu vou colocar aqui um exemplo muito claro de romantização que todo mundo faz. Que é Gossip Girl. Por exemplo, eu gosto de Gossip Girl, mas vamos pôr aqui o casal principal da série, que é a Blair e o Chuck.
0: Assisti só um episódio.
1: Então, vamos trajetória, eu vou te explicar a trajetória desse casal, primeiro começa que a Bela tá muito triste, né, porque ela foi chifrada pelo namorado dela com a melhor amiga, e ela fica super bêbada, o que que o Chuck faz? A primeira vez dela, que ela tava esperando pra fazer com o namorado, né, pra ter esse momento com o namorado, quando ela tá bêbada, na limousine dele, no carro dele, o Chuck tira a dignidade dela, Gente! Bêbada. Pois é, pois é. Aí, vamos rodar pelas outras problemáticas desse casal, ele troca ela por um hotel. Ele tem um hotel. E ele troca ela pelo hotel. Literalmente. Literalmente. que quando ele tava passando um período meio sombrio da dele, que ele é assim. é aquele branco, rico, podre de rico, que tem problemas com o pai.
0: Você e para é? de criticar o Garth, sua ridícula. Você não critica
1: o Garth. Se encaixa, é, eu é não tô criticando ele. E aí, tipo, o Chuck tá passando por uns problemas lá, com o pai dele, como sempre. E aí ele começa a ficar meio violento, e ele quebra um vidro, tipo, Eita. um negócio atrás dela, ele vai e quebra um copo nessa parte que meio que corta ela aqui no pescoço. Assim, e aí, aquele antigo namorado dela, que todos eles são muito amigos, todos eles se pegam assim, uma <risos> louca. E aí, esse namorado dela percebe isso, e aí ele fica muito bravo, né? E vai ligar com o Chucky. Só que assim. É o, esse casal é o mais chipado da série inteira. O tio e tia todo Blair. mundo ama eles. Eles são super chipados o casal mais chipado do mundo. E eu fico olhando assim, é meio. Muito meu absurdo, Deus! É muito tóxico. Meninas, eu não! não se alguém tacar problema. um
0: copo em você, termina!
1: Exatamente! É muito problemático. Meu Deus do céu! Eu fico assustada. E o pior: o ator ele já foi acusado de estupro <risos> três vezes. E três as pessoas Deus. ainda ficam postando foto dele nossa como ele é lindo nossa como ele é aquilo ah. todo
0: mundo babou o ovo dele segurar Entendi. E é, é e, e esse saber. tipo de homem é retratado até mesmo nos livros nos livros eles são retratados assim e até hoje tem
1: gente que gosta do tanlim nossa nem... ah, o pessoal chipando ele com a Ellen só porque Ai. os dois gostam, gostam de, de flores, flores. <risos> doença Samambaia. Meu Deus. Olha, o que, eu, o que eu vi, é que eu tô lendo Lady Killers, o que aconteceu? Tinha é... <risos> uma assassina que a, ela procurava, né? Ela teve vários casamentos e ela tava procurando. Um cara, porque assim, ela era considerada feia, prepe, e aí ela só namorava um cara feio, e aí ela ficava muito brava. E quando ela arranjou um cara bonito, pois é, quando ela arranjou um cara bonito, o que, que acontece? Ele falou pra ela, tava tudo perfeito no relacionamento deles, e aí ele foi e falou pra ela que ele tinha batido muito na na ex dele, tipo, socou muito. O que que ela fez? Foi lá e matou ele fugiu. e fugiu. Falei, gente, gente, e você de você exatamente, tipo, o oposto, né? Fala que bateu na ex. É tudo culpa dela.
0: É culpa da tudo, sua. Tudo, ex, é, é, é tudo culpa da, da ex. Dela. É tudo culpa daquela ex ridícula que ficou me perseguindo quando eu traí ela. ela, ela tipo,
1: pegou, pegou a mão dele e fez ele bater
0: nela. Nossa, que monstra! Que monstra. monstra! É bem assim. Pois bem, amiga. Bom, é... eu acho que nosso podcast chegou ao fim, né? A gente ressaltou assim, inúmeras problemáticas de, desses livros de romance que retratam muito errado as mulheres e os relacionamentos. Um, eu quero agradecer por você ter vindo tirar esse uma horinha da sua vida aí <risos> para vir aqui no podcast. E né, fazer igual eu fiz com o Gui e te amar pra vir de novo, assim, assim que puder.
1: Eu amo falar mal
0: de coisas. <risos> e assim que puder e tudo mais, né? E... <risos> Bom, muito obrigada. Muito
1: obrigada a você, amiga. Um beijo. beijo.
0: Tchau, viu? E a gente fica por aqui no nosso episódio do podcast e nos vemos no próximo.